0: Le micro est à vous.
1: Le 17 mars dernier, à quelques heures d'un confinement national inédit pour une très large partie de la population française, nous enregistrions ici au studio Phare FM à Grenoble un entretien sur le Covid-19 et la Bible, grandement suivi sur les différents supports proposés. Il semblait donc opportun de revenir... Ensemble sur ce que le monde entier vit actuellement à la lumière de la foi Avec le même invité en cette rentrée, le pasteur itinérant et enseignant en théologie, Franck Le Filatre. Bonjour Bonjour Johan,
0: bonjour à tous les auditeurs
1: alors les chrétiens vivent l'église à tâtons depuis ce temps inédit, privé de rassemblements, de célébrations de Pâques et de Pentecôte durant le confinement. Ils semblent peinés à trouver de nouveaux repères pour adopter une nouvelle routine spirituelle. Dans notre première partie, les chrétiens et l'église, eh on s'interroge justement sur ce lien de l'église et les chrétiens, ou les chrétiens vers l'église et les attentes que peuvent avoir eh bien, les uns et les autres vis-à-vis -vis de l'église. Une chose est sûre, pour continuer à faire grandir sa foi, il y a la possibilité d'assister à des cultes en ligne, répertoriés notamment sur le site église -dans -ma mais les limites de l'expérience communautaire a déjà montré ses faiblesses. Certaines congrégations, peut-être moins équipées et formées à la technologie, préfèrent reprendre du service dans des conditions sanitaires contraignantes, qui de fait rebutent un large panel de croyants, particulièrement les familles. Un chrétien peut-il vivre sans église, Franck Répondre euh, oui, non c'est
0: oublier les circonstances particulières dans lesquelles nous sommes. Si nous faisons abstraction de cette crise du Covid, le plan de Dieu concernant la vie chrétienne inclut l'Église. Euh, L'apôtre Paul écrit dans les aux Romains, chapitre 12, que nous sommes tous membres du corps, le corps de Christ, l'Église. Il y a une Église peut-être, ce qu'on appelle une Église universelle, dont on va dire qu'elle est spirituelle, mystique. Mais la Bible met en évidence ce qu'on appelle l'Église locale le rassemblement géographique d'un ensemble de croyants qui se retrouvent pour persévérer ensemble dans la foi. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui a été ajouté par la tradition des hommes, mais qui est au cœur même de l'enseignement
1: des apôtres. L'enracinement dans une communauté locale n'a eu de cesse, justement, hein, d'être prôné à travers les siècles. Mais là, ce n'est plus possible. Alors, comment on fait
0: Mais Encore une fois, on se retourne vers les Écritures, on s'adapte mentionné euh, le développement de, 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 de propositions par euh, par les différents moyens technologiques les cultes en, en direct euh, sur euh, enfin, tout, tout, tout ce qui est tout ce qui est offert et, et, et beaucoup d'églises malgré tout même avec peu de moyens ont on, on essayé de s'adapter et puis après bien sûr il y a le chrétien face à, à sa foi le chrétien avec dieu le chrétien face à, sa, à cette à cette situation particulière que, que nous vivons et, et c'est là donc que nous devons revenir à ce que sont les, les enseignements de, de la parole sans mettre de côté, bien sûr, l'église. Nous venons d'en parler. Rappelons-nous que euh, Jésus nous a laissé deux instructions. La première, nous la trouvons dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, où il, il nous invite à, à faire de toutes les nations des, des disciples, et la seconde, c'est dans Luc, chapitre 24, verset 48, où il nous demande de faire de de ces mêmes gens, vous êtes des témoins, des témoins de ces choses, des témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, d'un côté disciples, d'un autre côté témoin Et je pense que cette euh, période, à la fois du, du, du confinement et puis celle de, de, de l'après-confinement, que nous vivons encore, est une période où cette double dimension de ce que sont les bases de la vie chrétienne, le discipulat et le témoignage, eh bien, sont en quelque sorte testés. C'est une épreuve, c'est un temps de test, de, de, de tout le travail qui a été accompli dans les années précédentes dans les églises pour voir si véritablement eh bien nous sommes ses disciples ayant une relation avec Jésus-Christ capable de vivre dans le monde avec une foi forte.
1: Alors bien sûr on ne peut pas comparer hein, les persécutions des premiers siècles pour les premiers chrétiens à ce que nous vivons actuellement mais peut-être que quand même eh bien, la période que nous vivons avec ce coronavirus c'est une forme de persécution, en tout cas une atteinte à notre liberté de foi. Tu parlais de différents passages bibliques et il nous semblait important aussi de pouvoir décortiquer notamment eh bien, un passage de la Bible dans 1 Corinthiens 16 versets 13 et 14 « Restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts »« Faites tout avec amour
0: ». Ce verset que tu as choisi est, est, est très intéressant parce qu'il nous, nous, nous parle de, 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 de cette époque. On, on, on y trouve là des, des choses qui, qui nous interpellent. « Veillez, bien sûr ». Euh, veiller parce que nous sommes dans des temps particuliers, nous sommes dans des temps euh, de, je vais presque dire, des temps de stress, euh, de, de stress pour notre foi, pour notre vie chrétienne et pour notre vie de, vie de tous les jours, qui nous demande donc d'être plus que, que jamais vigilants quant à notre relation avec le Seigneur. Et, et du coup, cet appel que l'apôtre nous lance de demeurer ferme dans la foi. Voilà, nous sommes des disciples de Christ dans un contexte habituel, nous avons notre relation avec le Seigneur renforcée par l'expérience communautaire de l'Église, l'enseignement, la prière, les prières, la communion fraternelle. Mais dans cette période où cette dimension communautaire nous a été retirée, nous le croyons provisoirement et elle se remet en place, eh c'est là que nous devons être forts dans, dans ce qui est notre relation individuelle
1: avec le Seigneur. Vivre la vie ensemble, c'est bien mais la grande mission, elle, n'a pas changé. Tu en parlais également il y a quelques instants. Partager le salut autour de soi afin que le plus grand nombre soit sauvé. Quels sont les enjeux des chrétiens en 2020 Pour justement arriver à témoigner, peut-être même de manière plus délibérée qu'avant le Covid-19 et sans nécessairement tout attendre ou presque de l'Église. Justement,
0: nous avons peut-être trop attendu de l'Église en pensant que, que l'Église est... Je veux dire, les, les, les responsables de l'Église devaient se charger de, de l'accomplissement de la mission. Or, l'ordre de la mission, je, je le disais tout à l'heure, reprenant les paroles de Jésus, c'est « vous serez ses témoins ». Alors, c'est vrai que dans le contexte, la parole est donnée aux apôtres, mais elle nous touche à, à nous tous. Le Seigneur rappelle cette parole dans Actes chapitre 1, verset 8, avant de remonter auprès du Père, « et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». Donc, c'est là, dans cette période où la dimension collective nous est enlevée, que dans cette individualité du là, nous sommes aussi eh bien, mis en avant dans notre responsabilité de témoins. C'est intéressant parce que finalement ça nous oblige à, à peut-être à, à, à reconsidérer notre manière de vivre, notre foi, notre manière d'exprimer de, notre foi. Et je veux croire que quelle que soit la situation, l'apôtre Paul d'ailleurs écrivait « la parole de Dieu n'est pas liée ». Lui, il était enchaîné, nous nous sommes peut-être masqués, mais la parole de Dieu n'est pas liée Et il nous appartient à chacun de pouvoir la partager
1: Il nous faudrait donc, qu'on le veuille ou non, créer une nouvelle routine Une nouvelle routine d'expérience de foi, religieuse, enfin peu importe comment on l'appelle Mais en tout cas, créer quelque chose de nouveau parce que les temps ont changé L'Église, le croyant et le monde, c'est le thème de notre deuxième partie que nous abordons dans quelques instants A tout de suite
0: Le micro est à vous
1: de retour avec le pasteur itinérant et enseignant Franck Lefilat pour parler eh bien, du Covid-19 et surtout des enjeux chrétiens dans cette période de rentrée après avoir été plusieurs mois confinés et alors que l'avenir lui eh bien, semble faire partie intégrante de ce coronavirus à travers le monde. L'église, le croyant et le monde, c'est justement le thème de notre deuxième partie. David Allen, consultant américain, spécialiste en productivité a pu dire « Votre cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les retenir. L'Église doit se réinventer et être créative, le constat est là. Pourquoi Franck Parce qu'elle vit dans, dans un monde
0: qui n'est pas uniforme. Et ça, ce n'est pas une condition nouvelle, mais c'est une condition qu'elle a trouvée dès, dès ses commencements. Et, et on le retrouve dans, dans cette parole de Jésus que, que j'évoquais il y a quelques instants, lorsqu'il nous dit « vous serez mes témoins ». À Jérusalem, oui, là dans, ce, dans cet environnement que l'église maîtrisait, mais vous serez aussi mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, vers des zones inconnues, vers des peuples avec des, des cultures différentes, des religions différentes, des organisations politiques différentes, des traditions de vie différentes. Et donc euh, la notion d'adaptation s'est tout de suite imposée à l'église. Aujourd'hui, euh, cette adaptation euh, se manifeste par, par une église qui est, qui est multiforme. C'est pour ça que je, je ne sais pas s'il faut vraiment employer le, le, cette expression « l'Église dans, ». Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé des Églises, les Églises. Euh, L'Église donne une idée peut-être un peu trop monolithique, comme si l'Église était une chose, une institution bien établie. Mais les, les Églises sont, sont différentes. Qu'y a-t-il de commun entre une Église à, à Séoul, en Corée du Sud, et une Église à, à, à Kinshasa, en, en République démocratique du Congo Certes, bien sûr, la parole de Dieu, la prière, l'espérance du salut en Jésus-Christ, mais dans la manifestation de la foi, les choses sont complètement différentes, c'est évident. Donc, on voit cette adaptation, et l'adaptation amène aussi à un esprit de créativité et cette créativité est nécessaire notamment dans cette époque que nous traversons où nous avons été peut-être au début euh, bousculés par ce qui nous est arrivé en quelques jours de devoir fermer nos églises nos programmes se sont arrêtés pour ma part j'avais un calendrier de, de, de visite d'église sur toute la france sur, sur plusieurs mois et tout s'est arrêté tout a été annulé et du coup eh bien on a du reconsidérer notre manière de, de, de proposer l'Église, de, de vivre l'Église, notamment à travers les nouvelles technologies.
1: Il y a une adaptation aussi qui passe donc par les différentes régions dans lesquelles les églises sont situées, afin de pouvoir correspondre au mieux à l'auditoire qui est susceptible d'être touché par le message qu'elle veut véhiculer. En tout cas, l'Église, les églises existent pour prendre soin de leurs fidèles, mais pas que. Le but premier, c'est justement de pouvoir atteindre plus de gens. Mais comment Avec l'aide de qui et, et la question sous jacente que tout le monde a envie de se poser, mais jusqu'à quand
0: Jusqu'à quand Je, je vais peut-être commencer par ça. Je pense que les expériences que nous sommes en train d'acquérir et, et de, de faire fructifier dans cette période-là, ne doivent pas être simplement reléguées à, à, à une époque particulière. Mais je pense qu'elles nous ont stimulés, en tout cas pour ceux qui ont accepté de répondre à ce défi, nous ont stimulés pour développer des, des propositions nouvelles, qui vont, pour certaines, se, se pérenniser parce que nous avons découvert de nouveaux moyens d'accomplir cette mission. Aujourd'hui, les technologies sont assez simples pour qu'avec quelques instruments que nous avons tous entre les mains, un ordinateur, une tablette, un téléphone, on puisse commencer à être des témoins de Jésus-Christ sur, sur le net à travers différentes applications. Et ça, c'est aussi vrai pour les églises, pour les œuvres missionnaires que, que pour le croyant. Le monde virtuel est, est un monde d'action du croyant où euh, chacun sur sa page Facebook ou sur son compte Instagram ou autre chose peut témoigner de sa foi, euh, expliquer sa foi et ainsi euh, prendre une part un peu plus importante dans, dans l'œuvre missionnaire. Ça ne veut pas dire que ce que nous faisions autrefois doit être abandonné, le témoignage direct, le témoignage par amitié, le témoignage dans la rue. Bien sûr, aujourd'hui, le témoignage dans la rue nous paraît un peu plus compliqué à cause des
1: circonstances. Finalement, nous avons rajouté des cordes à notre arc. Dans cette créativité, peut-être que dans un deuxième plan d'ailleurs, il faudra bien faire attention, en tout cas être vigilant aux limites du virtuel parce que tout le monde n'y a pas nécessairement accès et on veut penser particulièrement aux personnes un peu plus âgées. Aller à l'église, c'est sans doute bien, mais chaque chrétien est appelé à être l'église et c'est sans doute là toute la révélation à recevoir pour s'adapter à la situation de crise et surtout prendre part à l'épouse de Christ qui, dans le cœur de Dieu, a sans doute vocation à être le prolongement de ses pieds et ses mains. Merci beaucoup, Franck pour le temps accordé. Je rappelle qu'on peut te retrouver également en librairie grâce à l'ouvrage paru aux éditions Vidal 1er avril 2019, Jésus de la Terre jusqu'au Ciel, un livre broché qui dresse un portrait étendu et approfondi du ministère de Jésus en 286 pages. Merci encore et au plaisir.
0: Merci Johan. Au revoir. Au revoir.